1: Máš skvelý nápad na podcast, ale nevieš, ako ho nahrať, spracovať alebo uverejniť na všetky platformy? U nás v Mauprák ti všetko zariadíme. Pracujeme s tou najkvalitnejšou technikou a po viac ako desiatich rokov v branži vieme pozdvihnúť tvoj podcast na profesionálnu úroveň. Neváhaj nás kontaktovať na Instagrame alebo na našej webovej stránke. My sme Mauprák. www.mauprák.com
2: Takže teďka sme se přesunili do druhých časti, kde mám tady kluky z detského domova. Honzu a Honzu, kluci, ahoj. Ahoj,
3: ahoj, ahoj.
2: Moje první otázka je, jak dlouho žijete v dětském domově?
3: No tak úplně to teďka o prázdninách bude pět let. Pět let.
4: No já teď konc dubnu v květnu, by to měl být patnáctý rok. Patnáctý
3: co, rok. Co jsem v na v
4: dětském domově.
3: Uhum.
2: Víte příčinu toho, proč jste se tam dostali a jste schopný třeba to nějak schrnout? Proč vlastně v tom domově jste?
3: No tak u mě to bude asi jako jednoduchý, e, já mám oba rodiče mrtvý, bohužel, takže já jsem neměl ani moc na vybranou, já jsem, než jsem se dostal e, do děcáku jsem do na tak jsem byl předtím rok v klokánku v hostivicích, akorát tam vlastně ty zákony jsou, že tam můžete být maximálně rok a pak musíte opustit klokánek, mm-hmm. takže jsem šel pak do děcáku do unhoště.
2: Mhm. Honzo.
4: No tak já jsem se tam dostal kvůli tatové, který byl uh, závislý na alkoholu a máma tato taky úplně v životě neměla lehký, protože taky vyrůstala vlastně v dětském domově, takže vlastně moje máma vlastně je ze stejného nebo podobného prostředí, jako jsem vlastně já.
2: Uh-huh. Výdáš se se s svýma rodičema?
4: S mámou se občas vídám. Um, akorát si s mámou už jako moc nerozumím, že vlastně máma je zasekla na tom vlastně, že jsem malý pořád, takže už se s ní vlastně jako nerozumím jako dřív. Už na ní nejsem vlastně tak jako závislej a um, vlastně do toho života, jak jsem se s ní jako moc krát jako nevídal a vlastně k ní nemám jako nějak jako blížší vztah, mm-hmm. tak nedá se říct, že by mě to vlastně nelákalo vlastně se s ní vidět nebo tak, ale určitě to není jako dřív. Vlastně nemám k ní takový pouto, jako mám třeba k Segram, k sourozencům, se kterým jsem vlastně vyrůstal vlastně do teďka. Mm-hmm. Takže vlastně s mámou se vídám občas a táta je zavřený ve vězení.
2: Mm-hmm. Víš za co?
4: Um, segře přišel rozsudek. Nějak jsme to řešili. Já jsem to moc jako nečet, ale Segra mi to četla a bylo to za to, že měl 26 exekucí.
2: Když teda hodně jste dlouho vlastně v tom domově, pět let už je dost a čtrnáct let, to je, to vám je osmnáct, obou dvou. Myslím, že jsi tam v podstatě celý život, Honzo. Jak byste popsali dětem, který žijou v těch rodinách, jak to tam probíhá? Jak se tam třeba cejtíte?
3: Celá složitá otázka. Mm. Uh, jak bych to popsala?
2: Já, já jako bych chtěla doplnit, že spousta lidí má třeba předsudky vůči dětem z dětského domova, a tak jako, kdybyste to třeba nějak objasnili, jak to tam jako funguje, že jak jste se tam třeba cítili, když jste se tam poprví ocitli.
3: No tak můj první moment, když jsem přišel do děcáků Donhoště, tak vlastně jsem přišel na tu skupinu, kde jsem měl být a jsem si se, se vybalil věci a vůbec spokojně jsem nevylejzel jenom na záchod. Takže mm-hmm. já jsem byl strašně, protože já tam jdu sám s bráhou mladším a bylo to pro nás strašně těžké. No. Pro to týden jsme vůbec nevylejzeli. Uh-huh. Bylo jsme jenom zalezli v pokoj.
2: Bál ses? Nebo proč? proč <laughs>
3: já jsem jako... Ne, ne, Neřekl bych toho, že bych se bál, ale bylo to pro mě nový prostředí a já tak vlastně reaguju, že jsem radši zalezlej a neupozorňuji na sebe. A můj brácha mladší, tak ten ty, ten ty změny snáší ještě o, o dost... On dost jako hůř než já, takže on jako, on nedá na první pocit jako vědět, že je třeba, že je sputnej, nebo že se mu chce brečet, ale on je jako v tomhle silnější než já, já bych, já se se sesypal, že to nechci být, mm-hmm. ale on drže a byl, moje psychická podpora, no.
2: To je hezký, Honzo?
3: Ještě jednou, jaká byla otázka? Jak zpát?
2: vzpomínáš ty, kdy jsi tam ocitnul, jak se tam cítíš teďka a jak bys třeba popsal lidem, jak se tam žije v tom domově?
4: Ono už je to jako dlouho. U mm, tebe to je takový... to jako
2: odos dost jako složitější. Mm-hmm.
4: Uh, ale cítím se tam jako doma. Vlastně nemůžu říct, že po těch 15 nebo po těch 14 letech bych se tam necítil doma. To je prostě můj domov a jakmile se mě někdo zeptá, kde se cítím doma, tak přesně tam. No, příchod, my jsme vlastně čtyři sourozenci. Mám bráchu a dvě ségry a vlastně jsme tam vyrůstali spolu a bylo to, by, bylo to jako složitý, já jsem byl hodně malý, já jsem tam přišel ve čtyřech letech, takže jsem to ještě jako tolik nebral, moc jsem to nechápal všechno, prostě bral jsem to jako, že vlastně jedu někam jinam od rodičů, ale v tomhle s tom si spíš myslím, že to hodně onesly ségry, které byly starší a myslím si, že to jako vnímali už jako líp, ale ten chod vlastně celý té skupiny, tak je tam jako v rodině, akorát prostě tam ten člověk má prostě víc sourozenců, by se dalo říct a střídají se tam vlastně jakoby vychovatelé a to jsou vlastně jakoby ty rodiče.
2: – Setkali jste se třeba někdy s někým, kdo by vás odsuzoval na základě toho, že jste z dětsáku, že byste řekli, jsem z dětského domova a oni by na vás koukali nějak jako pohrdavě nebo špatně, nebo jestli jste třeba zažili nějakou šikánu, jenom protože tam vyrůstáte, nebo jestli ne…
3: Co jsem, jsem se s tím západ pán Bůh jako teďka nesetkal, ale uh, třeba ve škole jsem to jako vůbec se nikomu s tím jako nesvěřoval, věděl mm-hmm. to, třídní, třídní učitel to byl jediný, a já jsem strašně o tom nerad dřív mluvil, že jako jsem, protože ne, že bych se na to styděl, ale prostě mě mrzelo, že tu rodinu nemám. Mm-hmm. A teďka, tečka jako když, se, když jsem to řekl třeba kamarádům, že jsem z děcky domova, tak oni jako koukali Jakože ty se z dětí jako neeparaš, a Já jsem řekl, jako, a to trochu je oblečení špinavé. Mm-hmm. Takže je to.
2: Že ty předsudky tam přece jenom jsou, že mají třeba někdo nějaký zkreslený přesaj o no. tom, jak by děti měly z toho vždycky domov. A mají kolikrát
4: i dospělí lidi?
2: Mm, právě, no, to, to je pravda.
4: Um, tak u mě to všichni respektovali. Vlastně mm-hmm. stalo se mi jenom párkrát, um, že by mě za to jako někdo odsuzoval, ale to jenom proto, že vlastně nevěděli, co to je vlastně často si ty to lidi vlastně jako pletou s tím, že si za to můžu sám. Že si to pletou vlastně s těma výchovnýma ústavama, takže vlastně když pochopili vlastně potom, že vlastně by za to nemůžu, že tam jsem, tak to potom jako všichni respektovali a vlastně jsem s tím jako nikdy neměl jako nějaký velký problém a že by mě za to někdo odsuzoval ve škole, šikana to vůbec ne. Všichni to respektovali, jak učitelé, tak děti a jakože vědělo se to o mně, že jsem že jsem z dětského domova, ale nikdo jako na to neupozorňoval a já byl jsem prostě jako normální jako ostatní.
2: Mm-hmm. To je super, že máš jako pozitivní zkušenosti. Mm-hmm. Co vychovatelé na takových zařízeních? Myslíte si, že tam jsou všichni k vám jako stejní, že se o vás třeba zajímají, nebo jak tam vnímáte ty vztahy, protože těch vychovatelů je tam spoustu, střídají se tam. Tak jak to vnímáte vy? koho tam třeba máte rádi, koho ne, nemusí to být konkrétní, ale jestli v ní máte ty rozdíly třeba, že nějaký vychovatel se o vás stará víc a zajímá, nějaký míň.
3: No tak hlavně to bude podle mě asi ty naše kmenový vychovatelé, který jsou na naší skupině, tak ty se jako o nás starají, zajímají se o prospěch, ať jako když máme nějaký problém, ale i ty noční docela, noční vychovatelé, ale ty třeba, kteří jdou, sloužit jako zidý skupiny, třeba jako záskok, tak to je takový, jako samozřejmě zajímavý, no. Mm-hmm. Jako ten den se samozřejmě zajímají, když nás mají na starost, kam nevím, co budeme dělat a takhle, ale jinak jako já mám asi jako nejlepší vztahy mám s našimi vychovatýma kmenovýma, pak tady jste tou Marťou asi přítelem. Mm-hmm. Um, no tak já chci říct,
4: že vlastně je hodně těžký, aby vlastně se tam všichni jakoby měli jako, ne že rádi, ale aby si vlastně všichni vyšli jako vstříc, nebo všichni jako, aby si byli sympatický. Já jsem hodně nekonfliktní, takže vlastně ty, který, se kterýma si vlastně tolik nerozumím, tak se s nima, jako pozdravím se s nima, zeptám se jich třeba, jak se mají a takhle, ale není to jako třeba s některýma těma vychovatelema, protože třeba s těma jinýma mám třeba daleko víc společního, že vlastně máme třeba v domově tetu, se kterou třeba hory, Nebo tam máme tetu, která třeba se mnou chodí na keramiku a s malýma dětma. Takže vlastně s takovým vychovatelem mám daleko víc vlastně společního, takže vlastně toho vychovatele i víc poznám.
2: Ale máte každý aspoň jednoho, ke kterému třeba můžete přijít a říct mu nějaké svoje problémy.
4: Určitě, stoprocentně, určitě. Tak
2: to je dobře, že aspoň jeden se tam jako najde protože je jasný, že každý nemůžeme vycházet s každým, jako tak je to mm. i jako v dospělém životě a je to naprosto jako v pořádku. Když jsme se trochu myhli té školy, co vy a škola? <kly> Měli jste třeba nějaký uh, špatné známky nebo nějaký výchovný problémy ve škole?
3: No, tak já, t- když jsem byl ještě na základce, tak to jsem mě no. <laughs> Za to, že jsem pomůcky a zapojil pomůcky a nedělám domácí úkoly, ale teď už je to dobrý, protože na ty střední vlastně těch úkolů nedostáváme.
2: Aha, a co studuješ?
3: Já, já vlastně už byste do někdo obory, automechanika a pak jsem se udělal autoklempíře a teď tady s Honzou studujeme tesaře oba.
1: Uh-huh,
2: takže kluci budou makat rukama.
3: Já ten, já ten kancelářský typ fakt nejsem.
2: Super. Co ty?
3: No
4: tak já jsem na základce docela zlobil. Uh-huh. Um, často jsem měl třeba poznámky za to, že jsem třeba nenosil pomůcky nebo že jsem třeba o přestávky dělal bordel s kamarádama a takže jakoby na základce to bylo takový, že jsem byl docela prostě zlobivej, uh-huh. ale teďkonc vlastně už na tý jakoby střední na tom učňáku, já si mimochodem, mimochodem dělám taky druhou školu, vystudoval jsem truhláře uh-huh. a teďkonc studuju tesaře tak tady na té škole mám jako podle mě dobrý prospěch, si myslím a mm. myslím si, jako, že jsem daleko na tom líp než jako na té základce, kde jsem jako dostával napomenutí, důtky a takhle. Yes. A to bylo vlastně prostě, že jsem dělal bordel, zapomínal a takhle.
2: Tíhli no. jste kluci někdy k nějakým návykovým látkám nebo alkoholu? A jako chci, abyste to řekli třeba upřímně, ne aby vás jako někdo soudil mm. na základě toho, je vám 18, ale já chci spíš jako náražet na to, že nevyrůstali jste úplně v dobrých podmínkách, tak jako jestli máte z toho nějaký jako poznamenání nebo tíhy. No,
3: tak když vlastně umřela máma a táta nás měl jako, táta nás měl na starosti, nás je dohromady šest, mm. s vlastním i. Wow. a ségre vlastně byly v tu dobu už dospělí, takže jsem byl vlastně já, já mladší brácha a ten nejstarší, a vlastně potom, co máma umřela, tak táta se s tím nedokázal vyrovnat, s tou smrtí, a začal jako pít alkohol hodně. Takže to bylo to. A ne jako, že bych měl k alkoholu úplně averzi, to úplně jako ne, ale jako občas si dám, jo, ale ne, není to, že bych laskal každý den, to určitě ne. Uh-huh. Uh,
4: no tak, já vlastně, jak jsem na začátku říkal, tak táta byl závislý na alkoholu, takže jsem se toho hrozně dlouho jako bál vlastně to ochutnat a tak protože mi spoustu lidí říkalo, že to je jako dědičný, že se to dědí a myslím si, že jakoby jsem se toho bál zbytečně, protože neříkám, že jsem to neochutnal, ochutnal jsem to, ale vůbec mi to nechutná, jakože vůbec, 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 takže když už třeba se někam jde, nebo takhle, když je třeba nějaká oslava nebo něco, tak si radši dám třeba kolu nebo něco, to mi prostě přijde lepší a I mi to chutná, protože pít něco, co mi nechutná, je jako jíst něco, co mi nechutná prostě.
2: Jasně. A myslíte si, že to je třeba tím, že jste to právě viděli u těch rodičů a proto třeba k tomu nemáte takový vztah? Protože ono se fakt opravdu říká, že si to berem od od těch rodičů, že pokud je tam ta závislost u těch rodičů, tak jsou takový dva právě případy, že buď to dítě je taky závislé na alkoholu a nebo naopak právě má k tomu tuhle averzi, nebo nepije alkohol, nebo fakt jako příležitostně. Myslíte si, že i tohle je třeba váš případ, nebo že vás to prostě nepoznamenalo?
3: Já no, no, tak já si u mě si myslím, absolut, jako, že asi jo, že mi to poznamenalo, když jsem viděl tátu denně o každý den, takže jsem ho tak jako nechtěl vidět, tu, protože to byl člověk, na který mi záleželo a ničilo mě to v tu dobu, mm-hmm. když jsem byl malej. Nechtěl mm-hmm. jsem to vidět a myslím si, že mě to docela poznamenalo, že jako k tomu alkoholu.
2: Mm.
4: Já si myslím, že jsem měl, nebo měl jsem hodně velký štěstí, já jsem odešel ho hodně brzo, takže si myslím, že jako jsem toho asi jako když jsem byl malý nepochytil tolik. Mm-hmm. Ale jako třeba táta byl i silný kuřák, jako fakt hodně kouřil a kouřil vlastně skoro pořád a třeba cigarety mě taky nelákají, takže a nemám to rád smrdí to prostě, mm-hmm. takže vlastně v tomhle s tom si myslím, že asi jo, asi něco jako na tom určitě bude, prostě vůbec mě to k tomu netáhne. A...
2: Když jsme se dotkli toho dětství, já chápu, že to pro vás třeba může být jako bolestivý a nevím, do jaký míry můžu se v tom trochu šťourat, ale tak jenom okrajově. Byla bych ráda, kdybyste mi řekli jednu nejhorší vzpomínku a jednu nejhezčí vzpomínku na dětství v době, kdy jste žili u těch rodičů. U tebe, Honzi, ty, ty vzpomínky musíš mít matný, ale určitě třeba na něco, co si vzpomeneš, kdyby ne, nevadí, ale pokud tam je v té době něco, tak by bylo fajn, kdybyste to třeba zmínili, co si nesete.
3: No, přeba ještě o tom nejležitím zážitku.
2: <laughs> je vůbec nějaký takový? No, jo, se najde pohledně.
3: Máme čas jako když se Začnu asi tím nejhorším a to mm-hmm. je uh, smrt mamky, kterou jsem viděl na vlastní oči. Mm-hmm. Že to ve mně jako doteďka zůstalo a asi se s tím už nikdy nepořádám. A ten je nejlepší asi, když jsme jezdili někam na dovolenou. Mm-hmm. Jako po Česku samozřejmě. Jasně. Jako celá rodina šťastná ještě mm-hmm. tu dobu.
4: No tak já asi z dětství úplně jako nejlepší nemám, ale určitě nejlepší jako zážitek jako od rodičů, tak bylo určitě, když za náma jako jezdili ještě v té době. Když jsme byli malí a jezdili za náma do domova, tak to bylo asi úplně to jako nejlepší. A nejhorší bylo vidět prostě, když táta prostě dokopával mámu na zemi. Když ještě prostě jsme byli malí, tak často třeba přes nás hodil deku, aby jsme to neviděli, ale prostě často u nás vlastně u baráku tak byla sanitka a my jsme vlastně ani jako nežili v nějakém baráku my jsme bydleli v opuštěném baráku protože ta tam má a měl vlastně ty exekuce takže my jsme ani jako neměli vlastně kde jako pořádně jako vlastně bydlet a taky jsme se kvůli tomu jako i docela jako stěhovali nemůžu říct, že často ale stěhovali jsme <těk> tě.
2: <těk> Mělo to násilí třeba i na tebe?
4: Uh, nejenom na mě bylo to i vlastně na, na všech <těk> na, na všech. všech sourozencích vlastně
2: Máš teďka nějaký sklony třeba k agresi?
4: Myslím si, že vůbec ne. Já mm-hmm. jsem hodně nekonfliktní a vlastně i mi je dost jako nepříjemný, když třeba kámoši mi třeba širmují před obličem a takhle. Mm-hmm. Takže jako určitě ne, určitě. Já jsem takovej, neříkám, že jsem takový nebyl. Dřív, když jsem byl, tak jsem měl hodně, hodně rozbroje s mým bráchou, protože my jsme si moc nerozuměli on bráchama. Jinýho, jinýho taťku. Takže my jsme si vlastně jako vůbec nerozuměli, my jsme se provokovali navzájem. A teď bych to třeba vrátil, protože vlastně mm. Brácha je vlastně se sourozencema a jsou vlastně jediný to, co mám, ale jakože sklonik agresi třeba jako vůbec
3: mm-hmm. nemám.
2: To je dobře. Jaký máte naopak třeba nejhezčí vzpomínky v tom domově? Co tam třeba jste zažili za tu dobu, co tam jste? Protože spousta lidí si myslí, že v dětském domově lidi jsou třeba zanedbaný nebo nemůžou jet k moři nebo nahoru. tady jsme slyšeli, že pojedete na a tak dále, takže těch zážitků tam máte třeba dost. Tak jaký se vám třeba líbily, jaký máte dobrý vzpomínky?
3: A tak asi hory mm-hmm. a moře, Jsme k mory.
2: A kde jste to byl u moře? Uh,
3: byli jsme v Itálii.
2: Mm-hmm.
3: Albo Adriatika. Mm, dobrý. Um, tak já jenom chci říct,
4: že vlastně ty zážitky, jak jsem tam odmala, tak jsem vlastně z toho s domovem zažil jako spoustu. Takže vlastně ty zážitky, který mám kolikrát třeba nemají ani jako děti jako z normálních rodin. Takže mm-hmm. a hrozně jako si toho vážím. Takže nejlepší zážitky byly fakt třeba hory, tábory, já jsem v září, na konci září nebo v říjnu, tak přišla pani do dobova, protože má manžela, který jezdí formule, takže jsem jel do Rakouska, kde jsem byl prostě i v pit stopu, kde prostě jsem stál vedle formule a bylo to prostě něco neskutečného, prostě já to hrozně jako vážím, protože prostě fakt to, to, co mám ty zážitky, tak to, co mi říkají jako ostatní, to fakt jako i třeba tety, to prostě nemají jen tak, jen tak jako Děti z normálních rodin? No.
2: Co byste třeba doporučili dětem, kterým hrozí, že se ocitnou v dětském domově? Tak jestli byste jim třeba doporučili, jak, jak se na to jako připravit? Jako je to hrozně, hrozně těžké, jo, ale co třeba pomohlo vám, když jste tam nastoupili?
3: No, teďka ta.
2: Jo, protože spousta třeba rodičů říká, no, ty budeš zlobit, tak já tě jenom do dětského domova. A přijde mi to jako šílený, že spousta jako lidí má zafixovaný, že ten dětský domov je něco hroznýho a já si to nemyslím, já si myslím, že naopak je dětský domov něco, co přesně jak Honza říká, vám může dát něco, co třeba byste vůbec v životě neměli šanci zažít. A hlavně vám dá to bezpečný prostředí, protože není v pořádku vyrůstat v násilné rodině, stejně jako není v pořádku vyrůstat prostě s alkoholikem. A je hrozně jako smutný, že bohužel se to děje. A pokud je tady ten dětský domov pro to, aby ty děti ochránil, tak je to v pořádku. Ale spousta lidí se toho bojí a má jako předsudky vůči tomu dětskému domovu.
3: Pokud jako to dítě v rodině, jako pokud jsou ty rodiče na slunci a to dítě neví, jako už neví, co má dělat, protože z hmm. to úplně hmm. protože můžeš mě V prostě v prdeli a neví, jak, co se svým životem dá. Ono to končí tak, že ty děti se chtějí kolikrát i zabít. Mm-hmm. A já si myslím osobně, že by měli vyhledat tady tu pomoc dětský domovy a uh, přerušit kontakty s rodinou. Ne úplně, jako s veškerou, s celou rodinou, ale s, tou, uh, s těma rodičama, aby, mm. aby se rychleš adoptovali v tom dětsáku a aby si cítili, že jsou v bezpečí. Mm-hmm. Tak si to myslím osobně? Mm-hmm. No, já si myslím, že to je záchrana vlastně, protože
4: vlastně pokud ta jako rodina, pokud to prostředí nefunguje, tak to pro to dítě je prostě jako záchrana. Já si nedokážu představit, že bych v té jako rodině, kde jsem vlastně jako žil, že bych tam žil doteďka prostě hmm. to si vůbec neukážu představit. A rozhodně bych chtěl říct, aby se vlastně to dítě, tomu jako když tam vlastně přijde, aby se tomu prostředí jako nebránilo. Aby vlastně si to dítě jako prostě jako. Ono je to hrozně jako těžké, ale prostě dřív nebo později, se to dítě musí smířit hod s tím, že prostě tam jako žije. A když vlastně to přijde, čím dřív
3: to vlastně přijde, tím to pak bude daleko jednodušší Vlastně pak. Hmm. Já to takhle třeba vidím u malých dětí, jak jim rodiče nasilbou, nasilbou hory doli a že si je vezmou a ty děti s tím takhle žijou, hmm. že prostě já se jedno k tým mámě vrátím a to mě úplně šokuje nejvíc a Prostě já ani to, jako nevím, co k tomu mám pořádně říct, protože tohle je prostě absurdní prasárna. To se mi mm-hmm. prostě tady to jako ani nelíbí, že jim ryče naslibují a oni ty děti tástě žijou a pak se musí smířit s tím, že to vlastně už asi nikdy nebude. Že se mm. budou muset smířit s tím, že jsou prostě, že zůstanou v tom dětském domově. Mm. Můžu? Mm-hmm. Já, Určitě jo, Já
4: jenom chci říct, že vlastně to, co řekl Honzik tak je to pravda. Vlastně, ale zase na jednu stranu, já jsem to vlastně sám zažil. Já jsem vlastně sám zažil, kdy vlastně jsem rodičům věřil první poslední, prostě, že přijedou a nepřijeli. Prostě jsem jim věřil všechno. I přesto, že mě vlastně kolikrát jako zklamali, slibovali mi hory Tak jsem jim vlastně věřil vlastně jako úplně, ale úplně všechno. A vlastně mi bylo úplně jedno, že mi vlastně ostatní říkají, oni vám slibují, že přijedou, třeba se za námi kouknout a nepřijedou. Já jsem jim to nevěřil prostě. Mm. A vlastně jsem si ani jako nechtěl jako připustit, že by vlastně jako mi jako rodiče lhali. A vlastně to dítě, když potom vlastně jako dospívá, tak mu vlastně jako dojde, že ty rodiče vlastně o něho asi nemají úplně takový zájem, jak vlastně si ten člověk myslí. A tak, takže vlastně sám jsem to zažil. Takže vlastně tomu asi ani jako... jako Nejde zabránit. Podle mě tomu určitě nejde zabránit, ale vlastně se těm dětem vůbec nedivím. Protože když jim prostě... Naslibujou ty vlastně rodiče hory doly, prostě naslibujou vím všechno, úplně všechno, tak ty děti to prostě, těm rodičům bez tak budou věřit, i když prostě ostatní budou říkat, že ne.
3: A ono taky jako, ještě bych k tomu dodal, že ty rodiče si radši udělají nový dítě a to dítě, který odlečel do dětsáku, tak už je vůbec nezajímá, co se mm. s ním bude dít. A třeba jsem osobně rád, že ty menší děti, že si je třeba vezmou do pistonské péče, jsem vždycky za to rád, protože ty děti aspoň poznají, co to je funguje v normální rodině. Mm.
2: Jako ty kořeny si každý jako nese, jako to, co se vám stalo, nikdy prostě nevymažete, ale pokud je tam ta šance na ten lepší život, tak jako určitě děti nejsou předurčený k tomu, že když měli takhle špatný začátek, že musí mít špatný celý život, to tak určitě ne. A je tady jako spoustu možností, aby ten život váš potom v té dospělosti byl jako super, ale musíte na sobě pracovat a je to určitě o dost těžší, než když uh, mají děti za sebou právě tu rodinu, která funguje. Jaký je to pocit pro vás jako vědět, že jste na to nechci říct sami, ale že jako ty rodiče nemáte ty je vlastně nemáš, protože jsi stratil ztratil a ty vlastně je máš ale jak to říct jako slušně, jako nemůžeš se na ně asi spolehnout, hmm. protože žijou v podmínkách, Nechce. ve kterém hmm. žijou.
3: Já jsem se asi s tím jako začal pomohu směřovat, že když vyjdu z dětáku, tak ne na všechny úplně budu sám, ale budu, budu muset spojít se hodně sám na sebe, mm-hmm. takže...
2: to u sebe jako dost víc zodpovědnější. Mm-hmm. A... A tak, jako je to určitě velký tlak právě, proto se, proto se na to ptám.
4: No tak já už jsem se jako, ne, nemůžu říct, že dávno, ale už jsem se smířil s tím, že prostě ty rodiče nefungují a že prostě se budu muset spolehnout hlavně sám na sebe. A vlastně i ty vychovatelé mě vlastně jako dost podporují, v to, připravují mě, říkají mi. A vlastně já jsem teď na startovacím bytě, který je přímo v domově. A to mě právě tady na to učí. A to je právě strašně skvělá věc, že vlastně si sám nakupuju. Já jsem se tomu teda jako dost e, dlouho jako bránil. Ale teďkonc prostě mě to připravuje jako do života. Mám peníze, za který, si, mám peníze za který si nakupuju vlastně jídlo. Takže vlastně mám přesně ten rozpočet, jak musím výjít. A, a vlastně je to, je to skvělá věc.
2: Proko ten startovací byt je? Protože to asi není úplně pro všechny a musel si ho zasloužit.
4: No tak... Um, Běžně to bývá, myslím, od mm. osmnácti. No, D- takže
2: oba dva to vlastně nastartovacím bytě. Jo, jo,
4: vlastně, vlastně no, osmnácti. Vlastně Honzík je opatroníš a vlastně to bývá třeba za prospěch, za chování a vlastně i za zodpovědnost, vlastně jak je to dítě jako zodpovědné a asi i za, jako za zásluhy. Mm. Prostě a on, ten byt je hodně velký zájem, takže se tam dostat je...
3: Fakt jako těžký, to je čekačka.
2: Jo, takže jste vlastně vzorný,
1: ty no, hoši. No vzorný, 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 <laughs> vzorný.
3: se říct říc nedá,
4: ale... říc nedá, ale vlastně když se ten byt uvolnil, tak vlastně mě jako že bych tam mohl jít, takže mm-hmm. jsem tam vlastně jako šel.
2: Mm-hmm. Jak vás pobyt v dětském domově připravil právě takhle na ten život?
4: Um, tak na mě, mě jako asi docela dost, protože vlastně nám tam často chodí vlastně lidi, vyprávět kolikrát i třeba své příběhy mm. a takhle, takže vlastně nám i dávají jako rady do toho života, že si máme třeba šetřit každou korunu, kterou máme a um, jsou tam třeba takhle přednášky, nebo uh, nám tam chodí paní sponzorka, uh, se kterou máme sešlost o finanční gramotnosti a je to vlastně všechno kolem toho, jak si třeba najít práci. Mm. Uh, vlastně nás i často upozorňuje, aby jsme nepodepisovali nějaký smlouvy vlastně zkoušíme si na nečisto pohovory, takže vlastně nás na to připravuje a na konci vlastně celý té sešlosti jsou vlastně lidi, kteří vyrůstali vlastně ze stejného prostředí jako my, vlastně z dětského domova. A ty lidi vlastně nám vyprávějí, co se jim třeba stalo a vlastně co by nám i doporučili, takže mě vlastně k tomuhlen, k tomu vlastně vedou už jako odmala.
2: Mm-hmm.
3: Jako v tom jako nás jako k tomu vedou, mě k tomu vedli taky nebo vedou ještě a v koukánku jsem to taky dožíval, když jsem byl. A vlastně moje teta, ona to není úplně moje teta, ale já jsem si své jako tetu, tak s těma jsme taky jako o tom, to to xkrábavili tohle téma taky to. Takže si že...
2: myslíte, že jste jako dost připravený, jako že ten domov se snaží? Jako jo, jo, to a... určitě.
4: Určitě, myslím si, že jako jsou vychovatelé, kteří do toho dávají fakt jako 100% a... Třeba teta Marťa. <laughs> ale jo. To to <laughs> ale určitě. To ne, ne <laughs> ale jsou, jsou určitě, jo, určitě, jakože jsou vychovatelé i jako, jako celé jako dětský domov nás na to určitě jako připravuje a vlastně nás i upozorňují na to, že to nebude úplně jako jednoduchý. Mm-hmm.
2: Je něco, co byste změnili naopak, co se vám třeba nelíbí v tom dětském domově, že něco nějak funguje a...
3: No tak já bych změnil jednu věc zásadní a to je, že na každý dítě se tam jede úplně jiným metrem. Mm-hmm. Tohle bych změnil určitě. A přístup některých lidí nebudu jmenovat.
2: Jo, jasně, určitě.
4: No tak já jsem takový, že se spíš jako hledím svýho. Nebylo to teda tak vždycky, bylo i období, kdy jsem se hlavně spíš všímal ostatních. Ale teď konc jako nějak jako neřeším jako moc ostatní, takže vlastně my mm. jako dá se říct, že vlastně na nějaký dítě třeba jako se musí jinak, protože prostě zlobí. Ale jako nemyslím si, že by tam jako celo jako na každýho jiným metrem jako já jak si hlavně hledím teď konc jako fakt svého tak to jako nějak ani moc tohle jako neřeším.
2: Jak vycházíte všichni tam spolu, protože jsem se ptala vlastně Marti, že je tam momentálně 47 dětí, tak jak, jaký spolu máte třeba vztahy?
4: No, tak já se hlavně výjnam s těma, se kterými máme jako fajn, že vlastně fakt uh, lidi, který vlastně jako nemusím, tak je, jak říkám, pozdravím je zeptám se, jak se má, ale jako víc jako s nimi jako nějak nezaobírám. Oni se pak jako nezajímají o mě, takže pro mě je tohle ideál, ale bavím se tam hmm. vlastně primárně s těma lidma, se kterými je fajn a se kterýma prostě se jako rozumím.
3: A hmm. no, má úplně to stejný. Hmm. Takže vlastně já se jako se všechno tam úplně nebavím, ale bavím se s těma lidma, se kterými je fajn a pozrím taky ty lidi a hledím si svýho, hmm. který moc nemusím ani nemusí mě Yes. Ale nemám rád, když, když mě když a pak mi to nedokážu říct ani do očí.
2: Mm-hmm. Takže
1: jsou tam nějaký konflikty. <laughs>
2: Ale i v normální
3: jasný. rodině jsou konflikty. Jo, tak
2: jako určitě, určitě a hlavně je to velká skupina lidí. No. takže Taky jako stě... barák. Přesně, no, to je jasný. Jaký jsou vaše plány třeba do budoucna? Jaký máte? Máte nějaký třeba vize?
4: Co no, byste chtěli? Tak mě by třeba hrozně bavilo renovovat. Mhm. Uh-huh. To by mě bavilo, ale vlastně teď uh, by mě, jako, když nad tím jako často teď konc přemýšlím, tak mě by třeba strašně bavilo dělat vychovatele v dětkáku. Mm-hmm. To by mě bavilo dělat, protože prostě z vlastní zkušenosti vím, kolikrát vlastně, co se třeba hodí a nehodí tomu dítěti vlastně jako říct. A i zároveň vím, co mě třeba, jako, když jsem byl malý, mrzelo, buď od těch vychovatelů, od dětí. Takže jako v tomhle, tom, i vlastně by mě to jako strašně jako bavilo, i vlastně dělat. Těm dětem ten život prostě jako hezčí, než ho asi měli jako do té doby,
3: no. Mm, to je hezký. No já se budu opakovat. já jsem nad tím tak rok zpátky už začal uvažovat, že bych taky jako si chtěl udělat vychovatele, že bych začal studovat. A vlastně, když budu pocházet z toho prostředí, kde jsem vyrůstal, tak těm dětem můžu to, můžu být oporou a můžu, můžu je províst tím dětstvím až do dospělosti.
2: Je, protože tím, že s tím máte zkušenost, tak je to úplně něco jiného, než když je tam vychovatelka, která se s tím nesetkala. A no, to budeme
3: vědět vždycky nejlíp.
2: No, je to, jako jo, je to, nechci to říct, jako dobře, nechci říct úplně jako nejlíp, ale je to samozřejmě úplně něco jiného. Pokud mm. ten člověk tam vyrůstá a pak tu práci dělá, tak těm dětem může předat přece jenom úplně něco jiného, než člověk, který se s tím nesetkal. Mm. Co vaše péče o nějaký duševní zdraví? Protože si myslím, že na to, kolik vám je, jste si to zažili hodně. Jestli si myslíte, že třeba budete potřebovat nebo jste potřebovali někdy nějakou péči psychologů, abyste mohli se s tím, co vás vlastně potkalo, srovnat? nebo jestli, protože vy jste chlapy a většinou ty chlapy, oni o těch svých emocích moc nemluvějí a je to jasný, že každý prostě je vychovávaný v tom, že chlapi mají vydržet tohle a chlapi nebrečej a prostě ale není to správný, jo, to jako říkám zase já svý, ze svého pedagogického hlediska, že ty emoce jsou důležitý, protože pak, když je člověk jako drží v sobě, tak uh, to může pak spustit něco. Ale jestli jste i jako potřebovali pomoc, protože jste si fakt nezažili hezký věci.
4: No, tak vlastně já, když jsem potřeboval tu pomoc, tak vlastně my byli vlastně nejbliž i jako vychovatele a vlastně hlavně sourozenci. Vlastně se sourozencema jsem vyrůstal a vlastně sourozenci a Samozřejmě nějaký kamarádi jsou vlastně hlavně lidi, kterým jako věřím. A já se jako o tomhle, o nějakých jako věcech nedat jako s jinýma jako lidma bavím, je to takový, nevím, ale jako určitě bylo období, kdy třeba uh, jsem to potřeboval a jako nedokázal jsem o tom mluvit, takže o mě jako mluvili hlavně činy. A to bylo vlastně v té době, kdy jsem se spíš staral uh, o vlastně, o ostatní, kdy prostě jsem se částečně choval i skoro jako můj táta. Nepil jsem teda alkohol, ale, ale samozřejmě ani jsem jako někoho nevlátil, ale, ale prostě choval jsem se jako hajzelno Rád jako dřív jako fakt jako každá pomluva tak to tak to jsem hnedka potřeboval vědět. Všechno jsem potřeboval vědět a vlastně uh, Teďkon zpětně je to hrozně štvé, protože si myslím, že prostě je to štvé, jak jsem se choval, prostě myslím si, že určitě jsem si buď měl někomu jako svěřit, byť jsem jako měl, ale nešlo to asi, nebo já nevím, ale jako fakt zpětně je to jako docela dost štve, jak jsem se choval a i vlastně jako mrzí, protože prostě mm. to není nic, na co by se jako dalo jako zapomenout, prostě je to štvé, jak jsem se choval, že prostě jsem byl hajzl.
3: Tak já jsem tu pomoc potřeboval, když jsem byl mladší, teda jako hodně, okay. když nastalo to teda nejvíc po umrtí táty, protože oni mamka a staťka umřeli, byl to od sebe dva roky, takže jsem se to nez, ani jako nespamatoval pořádně a přišel hned další rána osudu. ale to bylo, když jsem byl vlastně v klukánku, tak jsem měl hodně, byl jsem hodně problémový, jako ne, že jsem mláčil děti to vůbec, ale uh, měl jsem konflikty s vychovatelema tam že vlastně jsem k tomu chodil i k psycholožce, abych si s ní o tom popovídal. No a teď, když už jsem tu zbělej, dá se říct, mm-hmm. do furt Puberťák. <laughs> a teď uh, no, snažím se pracovat teda jako na své nekontrolovatelné agresi, že vlastně dokážu vybuchnout i z maličkosti a když jsem měl vlastně to, že jsem v sobě koupil svoji agresi A držel jsem, až pak jsem jako bouchnul a fakt jako na člověka, který ani za to nemohl a no mám i teď, že si vlastně běloju agresi na prvního člověka, který ho vidím v děcáku. A jako mrzí mě to a neumím zatím ještě s tím pracovat.
2: Když si nakouste autority, máte problém s autoritama, jako jsou vychovatele, učitelé, poslouchat je? nebo... Nebo třeba dřív, teďka jste samozřejmě dospělí, tak to můžete vnímat jinak?
3: Já jsem, až teda na ten konfl- konflikt, jsem, tak jsem jako nikdy měl problém s autoritou. a mm-hmm. jako mám respekt k dospělým, když jsem sám dospěl, tak prostě ne, nepůjdu s nima do hádky, když vím, že to nevyhraju a takže respektuju všechny. Dá se říct.
4: Mm-hmm. No tak já autority, já všechny jako poslouchám, takže vlastně to, co mi řeknou, tak je poslechnu, to, co mi řeknou učitelé, tak je poslechnu. Je to takový, mm-hmm. že s autoritama asi nemám jako vůbec žádný problém.
2: Otázka, která mě zajímá asi úplně nejvíc, vzhledem k tomu, že, že pocházíte z prostředí, ze kterého pocházíte. Co byste třeba doporučili lidem, který se rozhodnou mít dítě a chtějí ho vychovávat? Jak za vás, a fakt jako je to pro mě důležitý znát váš názor, se k tomu dítěti mají chovat, aby se cítilo milovaně a co za vás je fakt jako nedělejte, to ublížilo mi to třeba.
4: Tak myslím si, že ty rodiče by hlavně měli mít jako nějaký jako zázemí. Myslím si, že pořizovat si dítě, když um, ty rodiče prostě nemají zázemí, tak to si myslím, že je špatně. Potom další věc je to dítě porovnávat s nějakým úplně jiným. To si myslím, že to je hrozný. Jako říct, že uh, Karel odvedle prostě lepší než ty. To si hmm. myslím, že to prostě bolí a myslím si, že to by jako rozhodně dělat ty jako rodiče. Rodiče neměli a myslím si, že by ty rodiče i jako měli dát vlastně jak to mám říct, prostě tomu dítěti jako všechno. Myslím si, že prostě ty děti by se jako měli zdravě rozmazlovat od toho. Prostě ty děti jsou a myslím si, že tak by to prostě mělo být. Takže jako myslím si, že děti
3: by se měli jako rozmazlovat
4: a dávat jim prostě všechno. Zohlasím.
2: Tak souhlasím.
3: Uh, tak určitě u těch rodičů asi jako, než teda budou chtít mít dítě, jsou teda jako pořádně zabezpečený, aby to nebylo, že si udělají dítě, je tři roky u nich, pak ho strčí do děcáku, mm. to jako to vůbec, ale ať jsou teda zabezpečený a ať si jako nepořizou dítě, když ho pak ve finále budou chtít někam strčit, to mi přijde jako úplně hnusný a to dítě vlastně za to nemůže. Mm. Oni si udělali to dítě a co bych pak to, tak... Uh, aby to, aby to dítě neporovnávali třeba se svýma staršíma sourozencima To je jak říkat ty typu ty to nikam nedotáhneš, podívej se na si bráchu, ten je lepší jak ty, tak to taky dítě, dítě ti úplně uh, zlomí, zlomí ho toho, zlomí hmm. tu psychiku a bude se cítit, že je to dítě nechtěný a oni ty rodiče pak začnou říkat, typ, typu no máme světě neplánovali a takhle to, to je, hnusný. je to hnusný, no
2: a co naopak by třeba měli dělat?
3: Co je naopak měli dělat? Chci budu opakovat, co tady říkal Honzík, tak asi zdravě rozmazlovat a dávat dítěti každodenně tu lásku, uh-huh. aby, aby, aby to dítě vědělo, že, že, že je milovaný a že se cítí milovaný.
2: Takže prostě ta láska a pocit bezpečí je no, vlastně to nejdůležitější.
4: A hlavně asi na závěr, co bych teda řekl, mm-hmm. tak aby si nevybíjeli jako zlost, by když to dítě za nic nemůže. Že vlastně v práci někdo naštve, aby ten rodič nepřišel domů a nezačal tam prostě nadávat a řvát, když to dítě vlastně za nic nemůže. Mm.
2: Jaký, má, no, jak, jaký názor máte na násilí? Jako na nějaký fyzický tresty? Ty jsi to zažil, viděl jsi to na vlastní oči, co to může způsobit, tak... Vím, že je to hrozně těžký a je to takový téma, za který já třeba hrozně bojuju, že říkám, že fyzické tresty by neměly být na dětech. Ani facka, ani pohlavek, ani nic takového. A stojím si zatím. Ty jsi zažil samozřejmě mnohem horší věci, než je nějaký pohlavek, nicméně chci, chtěla bych znát prostě váš názor na to, jaký vy máte názor na fyzické tresty, a ať už nějaký menší nebo větší, ono to je v podstatě jedno.
4: No tak já si myslím, že jako ty fyzické tresty jsou špatně. Já si myslím, že to by vůbec jako nemělo být. Myslím si, že ty děti by určitě jako měli být jako vychovaný a vlastně aby si vážili věci a takhle, Takže vlastně zdraví jako rozmazování. Ale zase myslím si, že jako to dítě Mlátit prostě za něco prostě je to dítě a myslím si, že tohle by se vůbec dít nemělo. A, a co vlastně potom čekají vlastně ty rodiče, to dítě se jich potom prostě bude bát, že jo? Prostě bude se bát, když ty rodiče prostě za ním projdou, že jim třeba jednu jako flákne. Prostě si myslím, že tohle by být vůbec nemělo. A hlavně si myslím, že už vůbec by se to dítě nemělo bát svých rodičů. Prostě když udělá nějaký průser tak jo, prostě bude nějaký trest, ale rozhodně ne mlácení. Mm-hmm. Nebo fyzický trest, to si myslím, že je špatně
3: tak u mě to bude asi tak, že uh, fyzické tresty na dětech by neměly být, protože se to pak odráží i na jejich chování. Mm-hmm. Na jo, určitě, určitě. Na jejich chování začnou být agresivní ke mm-hmm. svému okolí jo, přesně a přidají je to normální, proto přesně, protože děti to dělají.
4: Přesně tak.
3: A uh, třeba místo toho, aby, jako, aby na nich půjčali fyzické tresty, tak bych já osobně, bych za ním došel, za tím dítětem a rozebral v klidu, co udělal špatně a hned nemlátit, protože to dítě, to dítě kolikrát ani jako nepochopí, co udělal špatně, když ho seřižete. Moje Můj názor je ten, že by to mělo s tím dítětem v klidu rozebrat a pobavit se o tom.
2: Mhm. S tím souhlasím, no. A je super, že si i řekl, že potom se to přenáší na vás a stává agresivní. Určitě, taky. určitě. A je to právě to zrcadlo, které jste vy dostali v tom dětství, že pokud to vidíte, tak je pak hrozně těžký ty vzorce přepsat, protože, no, úplně jako si to popsal. Jako obecně oba dva o tom hrozně hezky mluvíte, jako to bych vlastně jako Můžu
4: jenom ještě. Myslím si, že zrovna to, že jsem nekonfliktní, má zásluhu toho, že vlastně to, co jsem zažil jako v rodině, vlastně s rodičema, tak vlastně už se potom jako vůbec, tam byla vlastně tlustá čára a v domově vlastně žádné jako fyzický tresty vlastně jako vůbec za mě jako nebyly. Začala
3: tvůj nový život?
4: Já jsem vlastně prostě cokoliv jsem udělal, tak jsem šel prostě dřív spát a takhle, což si myslím, že je daleko lepší, než kdyby prostě mě jako mlátili nebo řezali prostě, to si myslím a taky si toho vážím prostě, že jako to, co prostě bylo v rodině,
3: zůstalo v rodině a to, co je v domově, je v domově. Já bych k tomu ještě taky něco rád dodal. A podle mě je lepší uh, tomu dítěti dát třeba zákaz na nebo že jde po večeři spát. Podle mě to pro ně je větší trest, než ho si řezat. Protože to dítě to okamžitě zapomene. Když ho hmm. si řežete.
2: Ale je to, je, tohle by se prostě dít nemělo. No. Jasně. Jakoby no. nikomu. Já jako dokážu respektovat lidi, kterým ujede ruka občas, že prostě nezvládnou svoje emoce, protože to má nějakou příčinu, ale pokud je to na nějaký častější bázi a děje se to jako často a tak to vůbec jako Tohle, tohle do výchovy dětí absolutně nepatří a určitě by proti tomu ty děti měly být víc chráněný, než jsou mm. třeba teďka těma zákonama, mm. protože spousta dětí v tom vyrůstá, ale třeba nemají to štěstí, aby se dostali do nějakého bezpečného prostředí. A to Volužím. já jsem
4: třeba
3: takový štěstí jako měl a... Mm. Obrovský štěstí sem Jako Já to řeknu upřímně, já jsem byl totiž ještě v pěstonce, když se k tomu vrátíme.
2: Jo, to je super, že. No, já jsem na to zapomněl.
3: <sighs> nebo ona to úplně nebyla pěstonka, byla to nějaká opatrovnická péče nebo něco takového. Mm-hmm. A tam se mi stal úplně skoro identický příběh, že vlastně ta pěstonka neměla vyřešený problémy z minulosti. nakupilo se jí to a začala chlastat. Ono to začátku jako bylo super, jo. Byli jsme u ní tři roky, první dva roky, to bylo super, jo. A ten poslední rok, to už bylo jako fakt špatný. To jako jsem snížil do konfliktu i já, protože furt si na mě otvírala jako pusu a jako to dost nevybíravě. A jako já jsem tím jenom nad tím mávnou rukou říkám, já to nebudu řešit. Prostě ať si myslíš své, já si taky myslím své. Ale pak to začalo být na denní bázi ty konflikty a to už jsem se jako jednou naštval a řekl jsem si odplic. Jako řekl jsem si co si o ní myslím, že jako jestli se že jestli se takhle chci chovat dál, tak jako já odejdu jako do děcáku, kde mi bude líp. Mm-hmm. A pak si zjistilo vlastně, že, že ona úplně chlastala neskutečně. Tak chlastala ještě víc, jako, jak, jak, můj, jak můj táta. A vlastně ona brala prášky na srdce, na tlak, no a poškodil to mozek, skončila v bohnicích na detoxu esky. Mm. No a ona se teďka nedávno se pokoušela měho staršího bráchu kontaktovat, on mi to poslal, a tak, jako jsem řekl a dost prostě jako zničila nám život teda jako neškutečně, že jsem si tady tím zase musel znova procházet, protože to jsem si říkal, že se konečně jednou v životě na mě usmálo štěstí, myslel jsem si, jak to bude fajn, to jsem měl zase úplně růžový vyhlídky, mm. no takže se mýho bráchu uh, pokoučila kontaktovat, tak to jsem se naštval a napsal jsem jí jako zprávu, že jako jestli si dělá sranu, si tohle myslí vážně, že ať se nás ať nás přestane kontaktovat to okamžitě, že nám zničila život už dost, si myslím, no ona udělala jediný, a co udělala, tak si mě zablokovala.
2: A no, proč si myslíš, že si vás brala do péče, když sama jako mm,
3: nezvládala svůj život? No, protože ona neměla své děti mm-hmm. a v kolkánku s náma vyrůstal malý, fakt von malinka chlapeček a ona měla strašně ráda a ona si ho chtěla vzít, podle mě. Mm-hmm. Korát, uh, nějaký lidi si vzali do pěstonský péče, takže podle mě chtěla, jak to říct, podle mě chtěla, jako náhradu za toho malého kluka, jak si vzala nás právě. Uh-huh. že chtěla to a jako byla to chyba, já jsem jí, jako otevřeně jsem jí to napsal, že to byla chyba knít do pěstonský péče. Hm. Že jsem si tímhle nemusel procházet znovu zase.
2: A mě jako spíš udivuje, že není mn... nějaká kontrola těch lidí, kteří chtějí být v ty pěstouni, jako nějaká, že by člověk doložil, že je žádný jako slušnej, že nemá problémy s alkoholem a tak dále. A ale ona, to, ona
4: tam je, ta kontrola.
2: Ale ty, jak, jak je to možný teda? No, ono,
3: já, že jako se dostalo... Ani sám nevím, mě v tu dobu bylo 15,
2: 14,
3: hm. 15. 15. Jako, takže to, takže jako já jsem... To je
2: šílený. To byl ještě, no, ještě
3: mladý. To jsi ještě mladý. To <laughs> byl ještě mladý.
2: Já,
3: ale jako Já jsem jako já upřímně otevřeně řeknu, že jsem rád, že, že jak to skončilo.
2: Jsi uh-huh. rád, že jsi radši v dětském domově, uh-huh. než u té pěstonky.
3: Protože ona nás pak jako začala s tou tetou vlastně, ona s ní začala strašně soupeřit a neměla proč? Ta teta nás měla ráda, ale ona není strašně žádlivá na tu tetu. Mm-hmm. Takže já, já jsem s ní měl v konflikt třeba v jako 11 noci, jak jsem se šel jsem se projít vrátil jsem se třeba až v jednu ráno. Mm-hmm. Protože jsem si prostě chtěl z toho to.
1: Mm-hmm.
3: A nebo jsem šel pak jako k té tetě, protože ona byla ve stejném městě. Tak jsem k ní šel a řekl jsem jí to. Protože ono se to stupňovalo, to bylo horší a horší. Mm-hmm. A kolikrát už na mě jako, kolikrát už jsem se jako postavil, jako ne, jako, že bych jí fyzicky napad, ale jako už jsem a dost, prostě, že mi nepřijde normální, aby nás takhle psychicky šikanovala, že já se jako nenechám líbit a od té doby jako, když se mi něco nelíbí, tak se začíná pomalu o hubu, když mm. se mi něco a tak by to mělo být.
2: Jo, jo, je určitě důležitý dát nějaký svůj názor, jako slušně. Ano. Ale, ale jako je důležitý se za sebe postavit. No. Pokud se vám něco nelíbí, tak jako říct a dost a nelíbí se mi to a proč se mi to nelíbí. To jako určitě, jo. Je něco, co byste třeba chtěli ještě říct ze svého života a nepadlo to tady? S čím jste se třeba potýkali nebo něco takového?
3: Já jsem vyrůstal teda jako ve strašlivých podmínkách, když to řeknu. My jsme neměli elektriku, vodu, jediný zase měl tak plyn maximálně a to mě naučilo si vážit jako víc věcí. Že já hmm. jsem to v tom dětství jako neměl úplně v tom raném. A že uh, těm dětem, který uh, vyrůstají v normální rodině, tak jim to přijde automaticky. Ale ono to tak jako ne... Ono to tak jako, oni mají takový ten pocit, že to přijde, že to pro ně je automaticky, ale mně to tak nepřijde. Že oni můžou být rádi, že mají kde spát, mají co jíst, mají jako v oblečení, že prostě... Tady to a ono jako kolikrát ty děti on mají, si to ani neváží a jsou prostě zprostý na své rodiče nebo hnusný, hmm. který, jako k, Jejich rodiče, který prostě pracují, aby, aby se měli dobře. Já jsem tady to neměl. Hmm. A tak jako t, tohle mi strašně jako vadí, když ty děti si to berou automaticky že to je automatický, no, tak mám kde spát, mám co jíst. Nepříjem je to no. automatický.
2: Myslíš si, že kdyby rodiče nezemřeli, že by se zdostal do toho dětského domova? Víš, jako byli třeba během toho, co tam byl no. a ty rodiče žili. Mm-hmm. Nějaká kontrola ze sociálky, protože pokud jste neměli jako co jíst, nebo neměli jste tu elektřinu, tak to není vyhovující prostředí. No, pro... není
3: to vyhovující prostředí, ale tyjo, to jako, to se jako nepamatuju už. Mm-hmm. No, sedm, 8. Jasně, já chápu, sedm. že si to
2: nepamatujíš, ale spíš jako mě zaráží, že vlastně ty jsi dostal do dětského doma tak, že ti umřeli
3: rodiče. Ale no, jako ten můj příběh je strašně to je opět sága, no. ho chceš říct teda. No, můžeš. Tak první teda, když umřela máma, ten barák jsme vlastně prodali a táta scháněl pod nájem a to jsme šli na prázdniny do klokánku, než táta vše nevyřídí, takže všechno se zařídilo, vrátili jsme se zpátky k tátovi, byli jsme, ale jsme tam chodili v tom městě do školy, všechno, já jsem tam měl kamarády, protože jsem do, do té školy, chodil od první třídy, takže a vlastně pak to začalo, že táta začala jako se uzavírat do sebe, začala chlastat, ale furt pracoval, furt pracoval. A pak vlastně jednodne, když jsem přišel ze školy, tak jsme měli ves, takhle papír vložený ve dveřích, tak říkám, jako, co se děje, tak jsem to jako rozevřel no a že, jako odebrání, jako že jsme ode, ode, odebráni z péče, že protože táta to přestává jako brutálně zvládat, mm. jako takový tři výdostky se starat, to jako není zrovna. Mm. A vlastně tak jsem byl na prázdniny v klokánku zase, to byl za dva roky a že se vrátíme domů, nám bylo řečeno, až se všechno dá do podvádku, ať se táta hlavně dá do pořádku. Akorát pak zjistili v kokánku psycholočka, že chlastá, takže nám to zatrhali, že nemůžeme domů jít. A on táta, jako už byl v tu dobu ze slábě, ale my jsme nevěděli, on měl tuberkulózu. A takže vlastně to zjistilo a táta jako se šel léčit, akorát to bylo jako po A viděli, on byl vlastně v lázních my jsme ho viděli, před, krátce před smrtí jsme ho viděli a to už bylo jako pohublé, a to už jsem jako tušil, že se něco jako děje, že to nebude nic jako banálního a vlastně pak na ten den si pamatuju, kdy umřel taťka, on jako umřel den předtím, ale nám to řekl až následující den, že ráno jdeme k doktorovi, tak si nás jako zavolali nejdřív staršího obráchu. ten brečel, já jsem se ho jako, co se děje a on, nevypáčil jsem z něj nic, tak jako pak to řekli mě a mladšímu bráchovi, já jsem se to, to sesypal prostě, protože to je. Nechtěl, nechci jako. Nepřál bych to ani svým nepřítelovi, hmm. aby v takhle v raném věku někomu umřeli rodiče, že se vám změní život ze den na den. Ani nevíte jak. Vlastně jsem byl v tom klokánku, pak vlastně tam jsem byl. Tam byly snad dva soudy, aby jsme mohli zůstat v klokánku. A mě je to strašně dlouhý, ale.
2: Ne, to povídej. výdej.
3: A pak jsem vlastně šel do děcáku do let, u Dobřichovic. to je, vlastně tam je děcák a je tam, myslím, že výchovák, mm-hmm. na jednom pozemku to je, a tam jsem byl dva měsíce a to bylo jako nejhorší rozhodnutí v mém životě, co jsme jako, my jsme se jako poradili s, se sourozencema svýma. tak stačí brácha za nás rozhod, což byla brutální chyba, to jako to si vyčítám do té, že, že jsme vůbec poslouchali, ale já jsem to tak, když jsem byl mladší, že on je starší, že on jako bude, ne bude vědět, to je špatný slovo, ale že nás povede, že je starší a že se to od ní očekává. A pak vlastně za ty dva měsíce, byli jsme tam dva měsíce, pak si názala ta pěstonka, jak jsem tady mluvil, No, pak jsme vlastně od té pěstonky jsme pak byli tři týdny u Tety, než jsme šli do Klokánku, tam jsem byl vlastně od 2018 do 2019 a pak od 219 jsem v děcáku, mm-hmm. do teďka.
2: To je masakrů, to, je masakr, to si jako stihnul vystřídat dost těch zařízení. No,
3: od, vlastně od osmi let běhám po ústah.
4: No, tak... Já chci hlavně říct, že jsem měl, ještě jednou to řeknu, já jsem měl fakt velký štěstí, že jsem odešel z rodiny brzo. A vlastně ve finále, když vlastně nad tím takhle jako přemýšlím, tak vlastně krom toho, co se mi stalo, tak jsem vlastně měl hezký dětství. Já jsem fakt měl, na Vánoce jsem měl spoustu dárků, prostě narozeniny se moje slavily, prostě svátek, tábory, hory. Mm. Ve finále vlastně si říkám, že vlastně těch, krom těch rodičů mi vlastně vůbec nic nechybělo. Vlastně měl jsem u sebe sourozence. <laughs> A to bylo vlastně jako pro mě všechno, takže vlastně dětsák mě naučil prostě se o sebe starat, mám základní hygienický návyky, prostě uh, vážit si věcí a, a vlastně všechno mě naučili, prostě naučili mě si uklízet a takhle, mm-hmm. což vlastně kolikrát, když vidím, tak třeba kluci v mém věku ani neumějí prostě zametat a pro mě to je takový standard, já jsem prostě mě už odmala vlastně vedli k tomu, abych na té skupině jako pomáhal. Uměl vysát, vytřít a takhle a to si myslím, že je jako dobrý a vlastně hmm. jsem jako fakt za to jako vděčný, protože fakt jako mě hmm. naučili všechno.
2: Ty máš vlastně i to srovnání, že jsi říkal, že jste jako nežili úplně v dobrých podmínkách, spíš nějakých skotech nebo něco, hmm. takže vlastně to, to porovnání je asi úplně jako diametrálně, ja. diametrálně
4: odlišné. A vlastně i v tom domově tam jsem měl prostě na, vlastně v té době, když jsi tam přišel, tak tam bylo hodně malých dětí takže jsem měl i jako spoustu kamarádů a vlastně, když se na to takhle jako vzpomenu, tak vlastně jsem měl vlastně úplně všechno, co jsem vlastně potřeboval, takže vlastně hmm. jsem měl všechno, no. A z toho vážím teda fakt jako hodně, uh-huh. protože prostě vím, že ostatní tohle to jako nemají a kolikrát třeba ani nemají takový štěstí, takže.
2: Pojďme to zakončit trošku pozitivně. Co je pro vás v životě důležitý a proč?
4: Tak pro mě asi je nejdůležitější, když už vlastně budu mít to dítě, tak mu dát vlastně to, co mi jako rodiče jako nedali a vlastně se rozhodně k němu nechovat tak, jak se ke mně chovali a už vůbec nepřipustit k tomu, aby vlastně skončilo ve stejném prostředí jako já, protože jak jsem říkal, moje máma vlastně byla taky, když byla malá, tak byla v děcáku, takže vlastně chápu, že to asi taky jako nemělo v, v životě jednoduchý, ale asi bych se nesmířil s tím, že bych svoje dítě dal do dětáků prostě. A žít s doměním, že vlastně se cítí tak, jako jsem se vlastně cítil jako já, když vlastně se ke mně chovali prostě, nebo nejezdili rodiče a takhle, bych se asi nikdy nedokázal srovnat, no.
2: Takže je pro tebe důležitý, když budeš mít dítě, aby smu mu dal všechno, co určitě. si ty nedostal.
4: A určitě mít Daleko lepší vlastně život, než měli moje rodiče. Protože vlastně, jak to mám říct, moje rodiče skončili oba dva se základním vzděláním. Já jsem vlastně se Ségrou, tak jsme jako jediný, který mají vyšší než základní vzdělání. Takže tohle to bylo taky pro mě jako hodně důležité prostě um, prostě vyrůstat vlastně uh, s domněním, že vlastně moje rodiče mají jenom základku. Tak to vlastně byla i zároveň pro mě motivace, prostě mít i jako vyšší školu. Prostě bylo, to, bylo to i vlastně taková ta takový ten kousek tomu vlastně dokázat i mým tátovi, že prostě jsem a budu rozhodně lepší, než byl, protože prostě mm. tohle, to prostě to, co udělal, to, se dělá, mm. to tomu neodpustím nikdy asi, no.
2: To jsem se chtěla zeptat, jestli odpustíš někdy rodičům, nebo ne?
4: Tátovi, to je prostě jako to smířený s tím, že o mě jako asi nemají zájem, tak to už prostě ho přišlo, ale jako odpustit tátovi to, co udělal, to, mm. to nevím, no, ale jako ve finále vím, že vlastně máma to taky neměla jednoduchý, ale o to si říkám, že o to více měla asi snažit.
3: Mm-hmm. Já se asi, já mám úplně jako shodný názor. Já bych chtěl, aby, když budu mít teda rodinu, aby se měl co nejlíp, abych jim já dal to, co, co bych já jim dal to, co já jsem jako v životě neměl. A nikdy bych nenechal dopustit to, i kdybych se měl jít prodávat, tak abych, <laughs> jako je to... Je to hodně řešený, ale prostě udělal bych všechno pro to, aby uh-huh. to dítě v tom děcáku neskončilo. Uh-huh. Protože pro ty děti je to strašně psychicky náročný.
2: Já s tím souhlasím.
3: A myslím
4: si, ještě jenom dodám. Ne, určitě. Jako kolikrát je to fakt záchrana. Takže vlastně ty rodiče kolikrát mají vlastně, když už vlastně jako vidějí, že to ne, nefunguje, tak kolikrát je nejlepší rozhodnutí to dítě tam prostě dát. Uh-huh. To si myslím, že kolikrát jako úplně jako to nejlepší, takže...
2: Mm-hmm. No. Jo, 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 určitě. A tak jako primární, jako ta prevence tady toho určitě. je, si pořizovat dítě až jo. ve chvíli, kdy Vždyť jsme finančně zabezpečení, jo. rozmýšlet si, s kým to dítě budeme mít, to je kolikrát jako nejdůležitý.
3: Když psychicky vyspělej, abyste byl. Taky, taky. Jo, určitě.
2: Jakože mít dítě je určitě obrovský závazek, a zodpovědnost a, a nebrat to na lehkou váhu, protože spousta třeba i mladých, mladých maminek si udělá třeba dítě jenom protože nechce chodit do práce, protože prostě... Nechtěj. Jako... A mně to taky přijde, Zem. šílený. Jo, ale je spoustu jako mladých jako lidí, 18 letech, který si prostě udají dítě, protože.
3: To dítě sotva, uživej sotva sebe na to no. dítě.
2: No jo, je to no, tak.
4: Hlavně si myslím, že vlastně si asi ani neuvědomou, že to je vlastně jako dítě. Je to člověk jako každý jako jiný. Prostě. Hmm. A asi si neuvědomou, že prostě dřívnou později to dítě vyroste. A jestliže prostě to nebude úplně ideální, tak. Hmm. Co vás potom jako čekaj, se potom čekají.
3: No, se to odrazí.
2: Já jsem hrozně moc ráda, že jste přijali pozvání a že jste sem přijeli a sdíleli jste takhle ty vaše příběhy, protože to může pomoct fakt jako spoustu dětem, ať už, ale i třeba rodičům, který uh, na tu výchoutelik nedbají. A hmm. jsem hrozně moc ráda, že jste tady byli, kluci. Děkuju moc.
3: Měl taky moc jako bylo to moc příjemné. na závěr dodal, děkuji. že... Let's ty děti nemyslí, že na všechno jsou same, ač si řeknou o tu pomoc. Orčitě, že to je strašně důležitý. Mm-hmm. A vlastně Nebá takhle mohou, tak jak se můžou zachránit.
2: Budu ráda, když podpoříte tento podcast
0: sledováním sociálních sítí, které jsou v popisku. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator.